0: Gracias por escuchar este podcast. Mucho que decir, el cual sale además por las plataformas más importantes de podcast, entre estas Anchor, iHeart, Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout y Spotify. Este podcast está diseñado para que lo escuches durante este fin de semana, pero apúrate porque las informaciones se suceden constantemente. Así que yo te sugiero que lo oigas este viernes para que estés listo para lo que pudiera pasar este fin de semana. Las elecciones y todas estas demandas y alegaciones impuestas por el equipo del presidente Donald Trump han puesto de manifiesto un desastre tan descomunal y tantas irregularidades que es difícil reseñarlas todas en este espacio. Y repito, si usted odia tanto a Trump, que se alegra de esto y no reconoce estas irregularidades solo porque quiere deshacerse de Trump, piense que esta conspiración se pudiera robar la república para siempre. Y no estoy exagerando, para siempre. En el día de ayer, Rudolf Giuliani, abogado del presidente, ofreció una conferencia de prensa en la que denunció irregularidades y citó una conspiración nacional para derrocar a Donald Trump. Giuliani citó esta conspiración específicamente en Wisconsin, Arizona, Michigan, Pennsylvania, Georgia y Nevada. En concreto, Giuliani calculó unos 2 millones de votos que eran para Donald Trump y se le adjudicaron a Biden. Además, entre las irregularidades relatadas por testigos, testigos, jurados. No se chequeó, por ejemplo, en Michigan la identificación de quienes iban a votar. Han aparecido miles de boletas sin contar. No se conciliaban los votos que llegaban por correo. Se ignoraba a las boletas que llegaron tarde y se prohibió o se dificultó la entrada y el trabajo de observadores republicanos, quienes tenían el derecho de presenciar el conteo. Giuliani dijo que iba a poner una demanda en Pennsylvania otra en Wisconsin, dos demandas que ya tenían en Michigan, una en Nevada y otra en Georgia. En Filadelfia, jueces han legislado a favor del Partido Demócrata y cambiaron las reglas de las elecciones sin tener la autoridad para hacerlo, pues esa autoridad para modificar las reglas de las elecciones recae en los legisladores de ese estado y no en el tribunal. Giuliani dijo que todo esto lo puede probar y agregó en una entrevista en el programa de Sean Hannity que el Partido Demócrata ha sido secuestrado por los Clinton y que se ha vuelto cada vez más corrupto a partir de que los Clinton lo secuestraron. Yo agregaría que hay una alianza entre los Clinton y los socialistas que poco a poco han tomado las riendas del partido. Entre estos socialistas no podemos olvidar a los Obama y a Bernie Sanders y su grupo de Justice Democrats. ¿Son los Clinton comunistas? No lo creo, pero son corruptos. Y el poder y el querer derrocar a Donald Trump es el pegamento que los une. ¿Hasta cuándo los mantendrá unidos? No lo sé. Pero si ampliamos el espectro, hay una unión entre los socialistas que han penetrado el Partido Demócrata, las élites políticas del Partido Demócrata y la América Corporativa, junto al brazo propagandístico de los demócratas, el cual consiste en los medios de comunicación corruptos. Una vez más, qué los une su cuota de poder en este nuevo orden mundial. Cada quien estaría en su monopolio, en su parcela de poder, y todo el mundo estaría feliz, menos el pueblo que quedaría más empobrecido, más dependiente del Estado y más controlado por los medios de comunicación. Como muestra de ejemplos de corrupción, solo unos pocos unos pocos ejemplos de los miles que hay. Cien mil boletas fueron llevadas para Biden en Wisconsin y otras 100.000 boletas fueron enviadas por correo sin que los votantes las pidiesen y esto en Michigan. Y esto es ilegal de cara a las leyes de ese estado de Michigan. Es cierto que todo esto hay que probarlo y dice Giuliani que tiene pruebas, o sea, evidencia y testigos. Según Giuliani, 682 mil boletas fueron contadas sin ninguna verificación y sin permitir a los observadores republicanos hacer su trabajo. Y esto, según consta en las informaciones, en el estado de Pennsylvania, en Filadelfia. Otro ejemplo lo tenemos en el condado Fulton, en Georgia, donde el 98% de las boletas contadas fueron para Biden. Parece que ahí casi todo el mundo pensaba de la misma manera. Casi el 100%. ¿No le parece a usted sospechoso? ¿O ya está tan desesperado porque le suban los impuestos y le impongan una mascarilla, so pena de cárcel o multa si no la usa? Porque eso es lo que va a pasar si Biden va para la Casa Blanca. Y hay más. La industria petrolera, por ejemplo, colapsaría. ¿A que me lo estoy inventando? ¿No se acuerda usted que el mismo Biden lo admitió en el último debate presidencial? Pero el caso más importante en todo esto a mi juicio, es el de Dominion Voting, el cual está bastante en la oscuridad en términos de evidencias concretas. No digo que no haya evidencias, sino que no se han publicado específicamente las evidencias. Sí se ha hablado muchísimo de esto. Yo asumo y aspiro a que esto no sea una demanda, sino que los abogados del presidente le estén pasando esa evidencia a las autoridades y que éstas investiguen. Sobre esto de Dominion Voting y el fraude, escuchemos a la abogada del presidente Sidney Powell en la conferencia de prensa de este 19 de noviembre.
1: And I think a full-scale criminal investigation needs to be undertaken immediately by the Department of Justice and by every state's equivalent Attorney General's office or state Investigatory unit because there are there's evidence of hay diferentes beneficios que se han dado a las personas que han gastado $100 millones de dinero en el último minuto para que su estado pueda obtener los sistemas de votación dominio en tiempo para esta elección, de diferentes maneras.
0: Powell dijo, Creo que el Departamento de Justicia y el equivalente de cada estado, la Procuraduría General o la Unidad de Investigación Estatal deben llevar a cabo una investigación criminal a gran escala porque hay evidencia de que se brindan diferentes beneficios a las personas que gastaron 100 millones de dólares por concepto del dinero del contribuyente en el último minuto para que su Estado instalase los sistemas de votación de Dominion a tiempo para esta elección de diferentes maneras. Fin de la cita. Y tengo más detalles sobre el fraude de la boca de la misma Sidney Powell.
1: Tenemos so we matemática en varios estados de grandes of de votos de Trump que se votes Simplemente se just en el in como se like en su computadora con cualquier with y votos de Biden que se injected. Es en addition a la flipación. Es realmente ocurre en dos maneras: Hay un algoritmo que funciona que automáticamente todos los votos y cada operador tiene la capacidad de entrar y desplazarse. Pueden ignorar la signatura. Pueden ignorar la línea superior de la can Pueden ir a la select y seleccionar a quién change cambiar los resultados.
0: Powell dijo, Tenemos evidencia matemática en varios estados de cantidades masivas de votos de Trump que se tiran a la basura. Simplemente tíralos a la basura como lo haría en su computadora con cualquier archivo y los votos de Biden inyectados. Eso es una adición al cambio. Quiero decir, realmente sucede de dos maneras. Existe un algoritmo que se ejecuta y cambia automáticamente todos los votos y luego cada operador tiene la capacidad de ingresar a anular la configuración. Pueden ignorar una firma, pueden ignorar la línea superior de la boleta, pueden ir a la papeleta, o sea, a la boleta, y seleccionar para quién quieren cambiar los resultados. Y le pongo fin a la cita. Piensen ustedes, si todavía no han despertado, que en Michigan, a la una de la mañana del 4 de noviembre, Trump estaba ganando por 287 mil votos y ha perdido el estado, supuestamente por 146 mil 177 votos. ¿Cuántos votos más tuvieron que meterle de pronto para remontar la diferencia? A las 11 de la noche del 3 de noviembre, Trump estaba ganando Wisconsin por mil votos. Biden ganó, supuestamente, por mil 20,540 votos. Son demasiadas diferencias, demasiados votos. Otro ejemplo más. A la medianoche del 4 de noviembre, Trump estaba ganando Pennsylvania por 664 mil votos y supuestamente perdió el estado por 60 mil 233 votos. En Georgia, a la medianoche del 4 de noviembre, Trump estaba ganando por 300 mil votos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se complicó la situación? En Arizona... A la medianoche del 4 de noviembre, Trump estaba ganando por más de mil votos y el Estado se lo dieron a Biden. Estas son interrogantes que yo creo que tienen que responderse porque la diferencia es muy grande. Casi, como he dicho en otros comentarios, estadísticamente imposible de derrotar. ¿Qué pasó en esas ocho horas o algo así de silencio? Y cuando digo horas de silencio, me refiero a que cuando solo faltaban estos estados, el reloj contador de votos se paró de pronto y no volvió a funcionar hasta la mañana siguiente. Y cuando el reloj despertó, por decirlo así, ya la ventaja de Trump se había evaporado. Mire, supongamos que usted odia a Trump a muerte y que no admitiría ni bajo tortura que yo tengo la razón. Y esto es una frase, por supuesto, una frase hecha, eufemística. Aquí no se está hablando de querer torturar a nadie en la práctica. Pero ahora bien, ¿en qué país vivimos? En los Estados Unidos de América. El país de Silicon Valley, de Apple, de Microsoft. El país más poderoso y avanzado que el mundo ha conocido. Y me va a decir usted que no se pudieron contar unos cuantos millones de votos en una noche. A usted que le cae Tan mal Trump que se alegra de esto, deme una razón lógica acerca de por qué los votos se dejaron de contar y el reloj contador se congeló por alrededor de ocho horas. Al menos me admitirá que es extraño, que es raro, digno de una república atrasada y bananera y no de una potencia como esta. ¿No le parece? Le tengo otra interrogante, y esta sí es difícil, aunque no tiene nada que ver con las elecciones. Dígame un solo logro de Joe Biden en 47 años de carrera política. Uno solo, que sea solito de él. Difícil, ¿no? Sigamos. Mientras tanto, en el condado Wayne, en Michigan, donde está Detroit, Dos republicanos, William Hartman y Monica Palmer, se negaron a certificar a Joe Biden en el proceso de canvas y recibieron ataques y amenazas. Fueron llamados racistas y los datos personales de Mónica Palmer fueron publicados. De hecho, estas dos personas certificaron a Biden por miedo y después retrocedieron y no lo certificaron debido a las irregularidades. Son verdaderos patriotas. Pero esta situación yo veo que se complica por días porque mientras más pase el tiempo, y esto lo conversaba el otro día con mi amigo el doctor Omar Suárez, mientras más pase el tiempo, más osado se vuelve el equipo de Biden al atribuirse prerrogativas que no le competen, porque Biden no es el presidente electo. No lo es hasta que no se resuelvan las demandas, los conteos y reconciliaciones pendientes. Además, lo peligroso de esto también es que en el inconsciente popular se asienta la idea de que Biden es presidente, como si la gente poco a poco fuese acostumbrándose a la idea. Así que el equipo de Trump tiene al tiempo en contra. Esto debería parar en la Corte Suprema porque todo parece indicar que solo el pueblo, alrededor de 73 millones de personas que votaron por Trump, y alguna prensa independiente le prestan atención a esto. El resto de la prensa ha decidido olvidar su compromiso de investigar. El equipo de Trump tendría que presentar evidencia concreta, es cierto. Yo asumo que, de tanto decir que tienen la evidencia, la tengan de verdad. Especialmente en el caso de Dominion Voting. En el caso de las boletas echadas a la basura, falsificadas o manipuladas incorrectamente, ¿Cómo pudiera saberse o probarse esto si están mezcladas, desechadas, votadas, dañadas y mezcladas boletas legales con ilegales? ¿Cómo revertir el voto de aquellas personas a las que no se le chequearon sus datos? No es fácil, porque si se cuenta una y mil veces y se cuentan boletas legales e ilegales, es muy probable que el resultado sea el mismo a no ser que aparezcan más boletas como ha sucedido. Y han aparecido más boletas sin contar. Sobre la evidencia que se presentará, nos habla Gina Ellis, asesora legal del presidente y además abogada constitucionalista.
2: The facts matter, the truth matters. And if you are fair reporters, you will cover that fairly and appropriately and you will allow coverage of our media team here and our legal team. That is absolutely shocking that all you cover are around the margins and I've seen all of you taking pictures right now, and I can anticipate what your headlines are going to be. If you are not willing to talk about the evidence that has been presented, then that is absolutely unacceptable for journalistic standards. This is an opening statement. This is something where we have told you what the evidence will show, and we have given you a brief description. That happens in a courtroom all the time where that's not the fact-finding process, that is just an overview. That is what we have given you today because the American people deserve to know what we have uncovered in the last couple of weeks. Remember, this is such a short time frame and this is an elite strike force team that is working on behalf of the president and the campaign to make sure that our constitution is protected. We are a nation of rules, not a nation of rulers.
0: Gina Ellis dijo, los hechos importan, la verdad importa. Y si son reporteros justos, y esto se lo dijo a la prensa, lo cubrirán de manera justa y apropiada y permitirán la cobertura de los medios de nuestro equipo aquí y de nuestro equipo legal. Eso es absolutamente impactante que todo lo que cubren está en los márgenes, como queriendo decir superficialmente. Y los he visto a todos tomando fotografías en este momento y puedo anticipar cuáles serán sus titulares. Si no está dispuesto a hablar sobre la evidencia que se ha presentado, y esto a la prensa, entonces eso es absolutamente inaceptable para los estándares periodísticos. Esta es una declaración de apertura refiriéndose a la conferencia de prensa. Esto es algo en lo que le hemos dicho que tendremos evidencia, que mostrará la evidencia y le hemos dado una breve descripción. Eso sucede en una sala de audiencias todo el tiempo donde ese no es el proceso de investigación de los hechos, es solamente una descripción general. Eso es lo que les hemos dado hoy, porque el pueblo estadounidense merece saber lo que hemos descubierto en las últimas semanas. Recuerde, este es un periodo de tiempo tan corto y este es un equipo de fuerza de élite que está trabajando en nombre del presidente y de la campaña para asegurarse de que nuestra constitución esté protegida. Somos una nación de reglas, no una nación de gobernantes. Cierro comillas. Y Giuliani involucró hasta al mismo George Soros. Esto es muy peligroso. ¿Por qué el gobierno americano no ha tomado alguna medida estricta y definitiva contra Soros? Mientras tanto, escuchemos a Giuliani, you couldn't possibly believe that the company counting our vote with control over our vote is owned by two Venezuelans who were allies of Chavez, our present allies of Maduro, with a company whose
2: chairman is a close associate and business partner of George Soros,
0: the biggest donor to the Democrat Party the biggest donor to antifa and the biggest donor to black lives matter traduzco a Giuliani no es posible creer que la empresa que cuenta nuestro voto con control sobre nuestro voto es propiedad de dos venezolanos que fueron aliados de chávez son aliados presentes de maduro con una empresa cuyo presidente es un estrecho socio y socio comercial de george soros refiriéndose a la filial de aquí de estados unidos el mayor donante del Partido Demócrata, el mayor donante de Antifa y el mayor donante de Black Lives Matter, cierro comillas. Hay una salida que tal vez explicaría mejor yo en otro episodio y es la elección en el Congreso basada en la enmienda 12 de la Constitución. ¿Esto será lo que nos quede? No lo sé. Pero en este caso Trump ganaría porque un número mayor de estados votó por Trump que por Biden y cada estado por igual emitiría dos votos, uno para cada candidato, quienes quedarían como presidente y vicepresidente, según los estados consideren que sean los candidatos más calificados. ¿Sería eso apropiado o generaría un caos? Les diré en el próximo episodio y les daré detalles. En el próximo episodio de este podcast, les hablaré sobre el famoso discurso de odio de las redes sociales, cómo lo manipulan. Y también les hablaré sobre una comparación que hizo el actor Alec Baldwin sobre Trump poniéndolo como nazi. Pero eso quedaría, como dije, para el próximo episodio. Ya no tengo tiempo para más. Este podcast se llama Mucho que decir y yo soy Jorge Díaz Díaz.